Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nytt år, nye spådommer. Hva kan vi vente av 2017? I årets första episode av Finansredaktionen ska vi försöka se glaskula för året som kommer. Och med oss i denna episoden så har vi heldigvis fått med oss någon experter. Det ena är er Elisabeth Holvik, cheføkonom i Sparbanken. Välkommen. Tack för det. Och så har vi Olaf Chen, senior portföljförvaltare i Storbrand. Välkommen. Och som vanligt har jag med mig Bård Berkolt, kommentator i DN. Hallå hallå. Hallå hallå. Och jag heter Marta Ramus Eriksen och är er journalist i Dagens Näringsliv. Vi har ju nå lagt bak oss ett år där börserna har nått rekordnivåer och oljepriset har steget med med 50 % men samtidigt tusenvis av arbetsplatser i oljeindustrin som har försvunnit och en rekke sällskap som har har varit i djup av vår krise. Så med det som bakteppe då vad tror vi om 2016 Elisabeth Holvik? Jag tror vi altså 2016 var ju ett år präglat av stark kris i norsk ekonomi med enormt fall i oljeaktivitet. samtidigt så fick du jo väldigt starka virkemidler med rekordlav rente, kronokursen väldigt väldigt svag och väldigt mycket pengar över statsbudgeten. Och så ser man på underskudd på statsbudgeten för en bruk oljepengar så är er det över 7 %. Det är er extremt mycket pengar som går in i norsk ekonomi. Nu ser vi att utsikten ute bedres lite. Det är er positivt för norsk ekonomi. Den svaga krona har gjort att en del exportsektor har grejt att hålla aktiviteten uppe. Oljepriserna har kommit ganska betydligt upp nu i år. Det gör att aktiviteten i oljesektorn gradvis vill stabilisera sig och komma lite upp. Men men fortsatt så är er, vi mer om omställningen vi gör i praxis. Uh, investeringen i fastlandsbedrifter är er väldigt svag. Uh, fortsatt så är er det väldigt mycket sån krishjälp med fortsatt rekordlav rente, en unormalt svag kronokurs och fortsatt väldigt mycket offentlig stimulering då. Stora infrastrukturprojekt, uh, mycket ökt tillströmning till studier, ökt uh, offentlig sysselsättning uh, som skapar aktivitet, men det är er ju inte en solid bærekraftig vekst vi ser for oss i årene fremover. Nei, vi skal snakke litt, vi problematiserer utsiktene litt etterpå, men Ola Tjen, hva tenker du om året som kommer? Nej, jeg tror jo for spesielt norsk økonomi så er jo oljeprisen veldig viktig, og som Elisabeth nevnte så var jo 2016 det året oljeprisen snudde, tror jeg de fleste er enige om, Fordi helt siden egentlig sommeren 2014 så falt, har jo oljeprisen falt og gått nesten rett linje nedover inntil januar-februar i fjor. Og jeg vil vel også se si at 2016 kan deles i to deler. Eller første halvdel var jo man redd for at 
det skulle bli värre än väntat om man extrapolerade på åt trenden på oljeprisen fra 2014 och vidare. Det var som pratat om 20-10 dollar per fat, ikvant. Och för norsk ekonomi så var ju det dramatiskt när man pratade om de tallene i en fas hvor omstyrningen så vitt hade startet, men hvor man hade överkapacitet. Och det gjorde att Norges Bank också agerade mycket mer det vi kallar duet eller mycket mer försiktigt så att skulle vi kutta renten så att vi kunne kutte mer och så vidare. Och kronen också eh, sekket sig eh, och de hade väldigt fokus på den nedsida risikon med ett bilde hvor man på extrapolerat en oljepris ned till eh, 10 eh, 20 dollar per fat. Men så snudde ju och som som nämnde så har ju faktiskt oljeprisen bara steget så men nästan rättsträck sedan februari. Så den nedsida risikon man står första halvår den tror jag man har lagt bak oss och det tror jag också reflekteras i förhåll till vad Norges Bank ser för sig med renteutsikterna men också vad hushållningarna på många måter blev mött med i första halvår också exakt med de försidorna som ja den alltså hade i förhåll till det var man så på konsumenttilliten som var på rekordlave nivå exakt lägst nivå sedan finanskrisen så har ju det snudd och det jag eller många fruktet var ju att det som skedde på olje och västlandet skulle spre sig till Oslo och Östlandsområdet men det gjorde det inte det må man bara inse att där eh, var utvecklingen faktiskt mycket bättre arbetsledigheten i Oslområdet har faktiskt fallt det var nog inte jag trodde ved ingången av fjolåret med den det bild man så på oljeprisutvecklingen att eh hur de flesta trodde att det skulle smitta över på ett annat vis för det man är er ju ett oljeavhängigt land hvor man har huvudkontorer här i Oslo Også. Så sånn sett så har det varit en mye bedre en forventet utveckling eh, som vi har sett. Og det kan være takket være delvis <coughs> finanspolitikken som har blitt ført veldig aggressivt, men jeg tror man også har undervurdert eh, kroneeffekten, da, den positive delen. Liksom man hører om at eh, hotell- og turistnæringen har rett rekordår, Och det är er ju för de för utländska turister så är er ju Norge blivit blev Norge mycket billigare var på väldigt kort tid. Fiskenäringen eller exportbedrifter som inte varit avhängiga av olje da, har ju sett att konkurrensevnen har ökt på grund av kroneeffekten så det har varit en stabilisator och det är er ju det som en flexibel valuta skall vara också med tanke på att vi är er Hellas som inte hade den kanalen där för att dämpa utsikterna. Så jag tror jag tror att det värste er bak oss, men jeg tror ikke på noe kraftig hva skal jeg si, oppgang i norsk økonomi, for det, er, det, er, det ble bygget såpass mye overkapasitet i oljenæringen når oljeprisen var over 100 dollar per fat, at uh, man, uh, det tar tid å ta vekk det slakket der, eller den overkapasiteten. Uh, men jeg tror det vi på litt vanskelig språk eller teknisk språk kaller delta, endringstakten, har nok snudd. Du får ikke en ytterligere... Hva betyr det? Under... Nei, hvis du ser på, du, du ser på grafen nå, si en rettstrekk ned, så tror jeg ikke at det blir en rettstrekk opp igen, men at du vil ikke få en et videre... Du, du, du kan ikke ekstrapolere den streken nedover, da. Så jeg tror det, du, du, det bunner ut. Når du har sagt ekstrapolere mange ganger. Og for oss som ikke skjønner hva det okay. betyr, kan du ja, det, det er vel, bare gi oss en liten fakta si, På godt norsk er det vel å forlenge en trend, da, som man har sett eh är väl det bästa yrket om det kan hjälpa mig med på 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 ja bara du fortsätter med visst någon har strecken har börjat gå nedover så bara fortsätter den att gå nedover då förlänger du den riktningen som den har du lägger linjalen i samma linje Ja det är det ekonomer liker att göra det är ju något som att det exempel att det fortsätter lite sånt som har gjort 
Altså det det är er något som du lærer när du börjar jobba i finansmarknaden det är er att the trend is your friend. Du ska aldrig kämpa mot en trend. Det som är er vanskligt då är er selvfølgelig att få med sig ändringarna alltså när det snur, när trenden snur. Men de som tjänar stora pengar, de får länge följa trender altså. Så att fånga upp en trend är jätteviktigt. Men det ska vara klart över norsk ekonomi. Det är er ju att det är er väldigt olika var du sitter runt om i Norge. Och jag är er ju så heldig att jag reiser så mycket och snackar med folk i hela Norge. Och det är er väldigt olika hur han än har upplevt den krisen som vi har haft. Det är er många sektorer och områden i Norge som nästan inte har varit berört och som syns det har varit fint att det har roat sig ner i oljesektorn. Det var nästan omöjligt att få tag i folk till fiskeribranschen för för exempel. För det där blev utkonkurrerat av höga löner i oljesektorn. Norge har nästan varit oberört av krisen. Där har du en stor offentlig sektor, mycket fiske, turisme, som har varit har egentligen gått klar av den nedturen. Och det som har skett i Oslo, det är er ju att väldigt mycket av de bedrifterna som har gått dåligt har blivit utkonkurrerat, där ägarna har sålt. vad gör de med pengarna, sant? Jo, de sätter det in i egendom. Och det handlar ju om att det idag är er vanskelig att investera förnuftig i industri eh, i Norge utifrån skattesystemet och då har väldigt mycket av den kapitalen som har blivit ledig i nedturen har strömmat in till Oslo. Det samma har eh, ungdom eh, väldigt hög tillströmning nu till eh, högre utbildning och det är er ju i de stora byarna. Och det skapar ju en efterfrågan ökt sysselsättning i universiteten de ska ett ställe bo, de flera går ut och tar en öl, sånt så det skapar en sån eh, extra aktivitet som är er midlertidig. Och eh, också de stora pengarna i överstadsbudgeten, de går ju in till de stora byarna. Det handlar om eh, att det här befolkningsväxten är, er, det här de stora byggprojekten är, er, det här eh, ska lösa alla <laughs> infrastruktur och klimatproblemen er, det är er ju i stora byarna. Så det har varit en väldigt centralisering som också förstärker den eh, var kapitalen går, var folk flyttar och var det då blir press i boligmarknaden. Ja, för vi snackar om boligmarknaden så har vi fått några färska tal som visar att eh, en genomsnittsbolig i Norge idag har er varit eh, närmare 13 % mer än den var på samma tid i fjor. Det har varit en formidabel kursuppgång gång och särskilt i Oslo över eh, 23 % eh, genom året. Kan denne veksten fortsette i 2017, tror du? Veksten vil jo fortsette til den ikke gjør det lenger, for å mm. si det litt dumt. For det, dette handler om veldig sterke krefter, som jeg var inne på. De store pengene over statsbudsjettet går inn til byene. Du har en, en unormalt lav rente, som gör att det att investere i trygge aktiva klasser er ikke speciellt lønnsomt. Det är er väldigt vanskligt att få regna hem investeringar i industri i Norge på grund av skattesystemet. Då snackar speciellt om att du har förmögenhetsskatt på arbetande kapital. Så det gör att du har en väldigt vridningseffekt eh, kraftigt stimulerad av den extraordinära låga ränta, hög prisväxt och skattesystemet. I tillägg så har du eh, det som är nämnt att du har fått en extraordinär tillströmning av studenter till de stora byarna. I tillegg så vet jeg at uh, når det gjelder uh, det med studieplasser og studieboliger, studentboliger, så har det også varit en rekordøkning av utenlandske studenter til Norge, fordi det er gratis. 
och utlandsstudenter får ju första prioritet på studentboliger. Så det är er en skrikande mangel på studentboliger för de norska studenterna som kommer och ska flytta in till byarna. Så det har drev upp efterfrågan också efter eh bolig för studenter. Och så på toppen så har du en hög invandring nu av flyktingar och en del familjeenförening som gör att Oslo kommune brukar i år nästan 900 miljoner kronor på köpelägenhet i Oslo. De två sista grupperna av som blir köpt lägenheter, alltså föräldrar som köper till studenter och Oslo kommun som köper till flyktingar och andra trängarna. Det är er ju en form för subprime på norsk för det här är er ju grupper som vill kunna försvara de boligpriserna som är. Er. Så det är er en kunstig upplösning av boligpriserna i ett upphetat boligmarker. Men men sånn som utsikterna för norsk ekonomi är er, invandring, befolkningsväxt till centralisering och att det vi har det enorma oljefonden som det är er så fristne då och dela ut till de trängarna, sant? Så 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 är er det väldigt svårt att se för sig att dinne trenden med överinvestering i hermetegn i egendomsmarknaden i Oslo ska stoppa upp på kort sikt. Mm, för när studenterna nu kommer och inte får studentboliger så är er det så att föräldrarna köper boende där men sen för att de checkar på finn.no för att leja. Ja, eller de må leja, sant? Så det gör ju att det blir en ökt efterfrågan i lejemarknaden som gör att de som har mycket egenkapital fortsatt någon av de i vart fall vill se det som intressant att investera i utleilelägenhet i Oslo. Mm. Och en ska också heller inte undervärdera effekten av när du får nedbygging av hela lokalsamfund så vill en del gott vuxna syns det er intressant och flytta efter barna, sant? Och då ja, mamma och pappa kommer dit. Uh, ja, och det ser jag. Ja. för exempel så har ju Sparbanken Sogn och Fjordane varit ute och sagt att jo, de har en betydlig andel uh, kunder som har köpt hytte i Oslo eller i de stora byarna. Men det är er inte nödvändigtvis för det är er så billigt att köpa sig hytte i Oslo då kanske eller? Nej, men det handlar om det handlar om att den det blir på ett land punkt ett sånt tipping point där många nog har flyttat och föräldrarna önskar då flytta efter barna och barnbarn och etablera sig i en by. och så vill en del lokalsamfund kunna riskera att få vittre vid att näringslivet får vittre, ungdomen får vittre och till slut så följer då föräldrarna efter. och så får du en förstärkning av efterfrågan efter bolig i Oslo utifrån Ja, för i den nu så har vi spurt en ett panel av över 30 samhällsekonomer som om vad de tror om bo- utvecklingen i boligpriserna i Norge i året som kommer och då var snittet i överkant av 5 % men både du Holvik och du Sjön där spår 10 % boligprisuppgång i året som kommer. Vad vad som ligger bak den spådomen här Sjön? Nej, jag tror det ligger fortsatt en obalans uh, i förhåll till uh efterspörsel och tillbud speciellt i Oslo. Vi ska se Google, øh, Google øh, gå på Finn då. Eh, hur många eh lägenheter som är er ute i salg i Oslo så har er det fortsatt ganska ett lågt eh, antal. Men jag vill likväl dela in på att den efterspörseln in i lite fler bolkirk som du nämnde med studenter och eh, urbanisering. Ja, enig där er liksom underliggande trender men hur stark är er den? Jag är er mer rädd för den eh <tøk> förväntningsdrivna efterspörsels eh växten från investorer spekulanter där er den där er ja. er den jag är er rädd för 
Och jag jag vill exakt många som har hängt sig upp i att huslejeprisväxten har ju inte varit där i det helt tatt och skulle man tro att det verkligen var mangel på bolig då för de som kallar det det och under nettsbörsen så borde ju all teori teori tillse att huslejeprisväxten skulle hållt tritt eller i alla fall segt mer än det har gjort. Så jag är er mer rädd för att det har varit en dekobling där för att att man ser att växten har varit så prisväxten har varit så pass stor och att du har en förväntningsdrivet boligprisuppgång, ikvant som det väl stod på den åt något att man man känner sig hela tiden eh, hänger lite efter att man känner sig att man köper sig upp för det är er för sent eller man inte når når detta här och jag vill också påpeka de som på något är er mer rätt för detta här så att den så kallade arbetsinvandringen den har ju faktiskt avtatt eh, till Oslo också så den den faktorn där med den demografiska bilden är er inte så tydlig som det var för eh, någon år tillbaka hvor du så en klar på måte, befolkningsvekst inn i de store byene, og spesielt i Oslo. Arbeidsinnrøen har også falt. Det er faktisk, du kan kanskje også se at sånn sett så har arbeidsledigheten i Norge uh, ikke økt så mye, eller uh, norsk økonomi blir dempet nå, fordi jeg tror arbeidsinnvandringen har stoppet litt opp fordi uh, Østeuropere eller svensker har reist litt tilbake, at du har den fleksibiliteten som gör att du kan har fått en, en eventuell mye høyere oppgang i arbeidsledigheten i, uh, I Norge ellers. Og, så jeg, jeg vil på en måte være litt kontroversiell. Det er ikke boligmangel i Oslo, ikke sant? Ellers så hadde boligprisveksten, mm. eh, eller eh, husleiprisveksten gått eh, mye høyere, men det er etterspørselen eh, er der, ikke sant? Men det er på grund av, eh, som du sier, folk taper jo penger her i banken, ikke sant? Mm. Med formuseffekten i Norge, det er ikke bare bedrifter, men også de som har penger på bok, ser jo at hvis du har penger i banken med 1 prosent eller lavere rente och så ska betala förmånsskatt du tappar faktiskt pengar du måste faktiskt ta ut pengar för att betala den skatten och när alla så att si, ser att boligprisväxten stiger alla hörer de som också har sekundärboliger tjänar pengar på det så gör ju fler folk det också och det är er den jag är er rädd exakt att för de förväntningar skiftar fort det vi ser i markerna finansmarknaden också förväntningar skiftar fort visst det är er ett annat en katalysator som gör att på något sätt du ikke har det fundamentale her, men at forventning plutselig skifter fort, så er det u- veldig urovekkende, spesielt da at uh, husholdningen har opparbeidet såpass mye gjeld. Det er liksom den andre uh, uh, beina da, ikke sant, i dette her, hvor uh, hvem er det som nevnte her, at man ser uh, de som uh, er mellom 25 og 35, den gruppen der, har vel mer enn andelen av de som har mer enn fem ganger inntekten, er vel en fjerdedel av de, og det er jo skremmende, og Vi storbenen fører også statistik om hvem som faktisk binder renten. For det første så er det veldig få som binder renten. Det er vel en av ti, jeg skal sarastere. Det er cirka en av ti. ti. Men de som binder renten, de, den ene av ti da, det er ikke de som er mellom 25 og 30. Det er faktisk de som er eldre og som kanskje ikke har den forsikringsbehovet da. Så jeg vil si at de som er 25 og 30... Men som også husker tider med høyere renter. Så bare tenk på de som har den gjelden da, hvor eksponert de er til en, liksom, nå diskuterer jeg her at det ikke er noe renteoppgang i sikte. Jeg tror heller ikke det, men det, det kan fort skifte altså. Sant? Bare det med Trump, som vi kanskje kan betale til senere, bare det hvordan det har en renteutsiktene for eksempel i USA, som på en måte er et hva skal jeg si, verdensanker for rentenivået, det har rentet seg ganske eh, markert. Nå, eh, som skal si, så driver jo ECB fortsatt å trykke penger og holder rentene lave, så, så det er jo et godt år med at rentenivået vil være lavt lenge, men ting kan endre sig og de som ikke på en måte har opp levd, ikke sant? 
eh, annet enn det lave rentene og åtene bare fortsatte å falle, og det er ganske mange av de nå blitt. <laughs> det er jo nesten ti år med finan- siden finanskrisen nå, ikke sant? Mm. De kommer til å, eh, hva skal jeg si, eh, få seg en overraskelse hvis eh, det endrer seg da. Nei, for det er jo, altså, kluet her er jo at den økningen i boligpriser er jo drevet av økt gjeld. Og for å forsvare en såpass dyr leilighet som mange må gjøre i Oslo i dag, så skal du ha en ganske god jobb hvis rentene begynner å stige. Og hvis en ser da på, si at en gjør to grep samtidig som arbeidsledigheten begynner å stige litt, det, det som har varit den sterkeste økningen i arbeidsplass i Oslo siste, er jo knyttet opp mot økt offentlig pengebruk byråkrati, det har vært byggeprosjekt finansiert av offentlig sektor. Hvis offentlig sektor må begynne å stramme til, så vil jo antall nye arbeidsplasser med godt betalt arbeidsplasser i Oslo bremse dramatisk opp. Det andre, det er jo å si at det nå innfører en, en studieavgift på utenlandsstudenter. Så vil kanskje eh, etterspørselen etter å studere i Oslo falle dramatisk. En kanskje kan flytte ut noen av studieplassene så får alle hoppas jag norska studenter plats på studieboligen i Oslo. Då vill den ju ta bort ett stort marked för lejelägenheter. Och som du sa, lejepriserna har ju steget mycket mycket mindre än de som har investerat, sant? För med tanke på utleje i framtiden. Sen skall vara upp på de osäkerhetsfaktorerna som är er i ett boligmarked att ja, köper du bolig för att bo där själv, null problem, men köper du med tanke på att du ska eh, leje ut och kunna svara det hem med riskofaktor i framtiden, ups ups. Och på toppen, sant? Så ser den ju hur den eh skatten öka. Och hvis boligpriserna stiger 20 % vart år, så är er det länge till vi alla betalar en betydlig egendomsskatt i Oslo. Och så vill ju kanske, ursäkta men så vill ju kanske också nya begränsningar på hur mycket lån man kan få till sekundärbolig och sånting förhoppningsvis dämpa bilden lite grann. Og, men lite vidare till det stora breda bilden för detta är er inte bara boligmarknaden vi ska se på men rentenivå som det ligger som en till grund för diskussionen här att de flesta ser nå att vänta att vi får nog fler rentekutt från Norges Bank vi snarare tänkte då att väntar att dagens rentenivå vi håller sig genom året är er det riktigt förstått Jo och när det gäller bo- Hey Dave Yeah Randy since we founded Bombus we've always said our socks underwear and t-shirts are super soft any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Oljelåns renta, sant? Så er jo den mye mer avhengig av det globale obligationsmarkedet enn hva Norges Bank gjør. For det er ingen bank som låner i Norges Bank, dessverre. Så, og der har en jo sett en økning i rentene globalt, drevet av økt utsikter til vekst i USA og økt gjeld, ikke minst i USA. Så eh, noen banker har jo allerede økt oljelåns renta lite grann, og jeg tror det er en trend som vil fortsette. Fordi inflation är er på väg upp. Gälla öker väldigt mycket runt om i världen och då ökar också investorns behov för att ta riskopremie och så på investera i gäll. Så det du ser är nästan nästan oavsett vad Norges Bank gör med styrningsrenten så kommer inte banker till att kunna kutta boligräntan och mer. Ja, det är er riktigt. Ja. Så jag skrev för ett halvt år sedan så skrev jag att alltså bolånsränta blåser i Norges Bank, sant? Och det är er nog att det, det har ingen direkt koppling för de bankerna låner in i det globala obligationsmarknaden öremärkat till bolån. Och utfordringen är er att det också måste göra det samma för näringslivslån, sant? Och där är er ju risken ökt i Norge för vi har ett högt kostnadsnivå. Det är er ju större risikopräga med att driva näringsverksamhet i Norge eller i många andra land utifrån kostnadsnivå. Så där också har ju priserna ökt som gör att bankerna må prisa näringslivslån dyrare än de gjorde för. Ja, för det har er nog många som pekar på att dessa lån kommer att bli dyrare att det vi också skapar problem för norska bedrifter. Vad tror det om det? Ja, altså, låneräntorna för bedrifter har ju inte varit nede på de nivåerna som bolånsränta har varit, sant? För både för de banken är er underlagt ett helt annat regleringsregime efter 2008. Det är er ju ment att göra bankerna tryggare. Men när du gör bankerna tryggare så gör du det också mindre sant att ta den risken som banker är er speciellt goda till att ta, sant? Och då skyver en på en måte risken ned på slutbruker, altså ned på kundene og ned på bedriftene. Det samme har en sett i finansmarkedet, at du har fått mye større utslag med endringer i valutakurser og aksjemarkeder, fordi banken ikke lenger kan ta den risikodempende, altså risiko på egen hånd, som i gamle dager da, før 2008, dempet store utslag. Tenk på når Sveitseferangen plutselig endret seg kraftig, I gamle dager ville jo bankene tatt position imot, fordi de så at det her er jo midlertidige svingninger. Når du ikke har en stor aktør som kan gå imot, så vil alle gå i flokk. 
och vi sen också ser på regulering av livsällskap och försäkringsällskap så vill så har den också varit med och förstärka din att alla går i flock och det är er en bieffekt av den reguleringen som har varit efter 2008. och det samma när den ser på prisning ut mot näringslivslån sant så har ju en fått besked om att hålla mycket mer kapital bak slike lån för att göra banken tryggare men då måste ju bedriften betala mer och du får mindre riskovillig kapital till bedriften. Mm. Så norsk näringsliv då för att bruka det som en övergång. Vad vill de uppleva marknaderna i åren som kommer? Vad tror i året som kommer? Vad tror du Kjell? Nej, jag tror Jag tror kronen kronutveckling också är er viktig här då. Som jag nämnde så var ju säkerheten av kronan var ju positivt för eh, enkelte då oljeprisen eh, falt men exakt när viss oljeprisen stiger vidare och Norges Bank också nu har varslat att rente eh, bunden är er nåt så är er ju kan man se si att frykten är er att kronan kan bli för stark igen och jag tror kronan kan också vara den det enda argumentet jag ser det med dagens situation i norsk økonomi, så kan spenne ben i forhold til at rentebunden er nådd i forhold til Norges Bank. Fordi hvis kronen blir spekulasjonsdrevet sendt veldig høyt opp, da, for de har faktisk Norges Bank i sin rentebane en sannsynlig for å kutte fortsatt. Og det tror jeg er veldig konkret faktisk adressert, selv om ikke de sier det, adressert med tanke på kronen, fordi jeg er redd for at den skal gå litt av skaft og kan vad ska vi säga si, skapa vanskeligheter för den norska ekonomin då. Så det kan faktiskt ligga där som ett ett et, et punkt. Så, men jag tror kronan sånsett är er viktig och det blir för många norska bedrifter är likväl hurdan världens ekonomin utvecklar sig. Jag tror faktiskt det är er kanske ända viktigare även om kroneffekten är er viktig och så slik vi ser det så väntas det faktiskt på global BNP nästa år förväntat konsensus idag lite högre växt nästa år än 2016 var. Så ska vi huska att 2016 var lite delt för att globalt så sett med första halvår andra halvår första halvår var väldigt svag inkluderat USA men för att globalt BNP så sett andra halvår var mycket bättre så hvis du på något jag ska brukar extrapolera men se på trenden från slutet av året då så vill ju så vill ju det betyder att fartmen håller sig gott in i nästa år och jag syns det faktiskt är spännande visst jag får lov till att gå lite ut för norska gränser också och se på vad så vad som beveger sig i USA och vad man tror eller förväntar om finanspolitiken för det egentligen så vill jag säga si att väldigt mycket sista åren efter finanskrisen och statskrisen med unntak i Norge så har det varit pengepolitiken som har dominerat. Det har ikke varit en finanspolitik att snacka om verken i eurozonen eller USA. Om något så har varit en kontraktiv finanspolitik som många många vill påstå så har kanske varit en mediefaktor för att växten har varit så pass svag också. Men nu pratar man faktiskt om inkluderat USA för då hade man också gällstaket hvis man husker den diskussion men nu pratar man faktiskt om en en mycket mer stimulativ eh, finanspolitik eh, då med Trump i förutsätte eh och frågsmålet är er, eh, inte om det blir expansiv eller ikke, men hvor expansiv ikvant och Trump som alla vet maler ju med ganska bred koster han har ju sagt att han ska stimulera växten med med 2 BNP eller expansiv finanspolitik politik som tillsvarar 2 procent. Och det är er, det är er mycket också. Så jag tror att marknaden eller ekonomerna är er där. Men säg si du bara tror en ett halvt eller ett procent poäng 
eh, ekspansiv finanspolitik da, så vil det faktisk dra amerikansk BNP-vekst eh, over trend, som nå ligger under to daglig potensiale. Og da kan man spørre sig om i hvilken grad en, det gir på vekstutsiktene globalt, BNP, også for norsk økonomi, som det vil være positivt, men spørsmålet er om da inflation faktisk vil også eh, komme eh, fra å på å prate lenge om deflation speciellt i eurozonen med pengetrycking i negativa renter så är er en av de störste teman som vi diskuterar på uh, allokeringssidan i i Storbrand Storbrand uh, hvor vitt det året är er där vår inflation vill faktiskt komma och inflation är er något som vi har ropt ulvull faktiskt i ja, tre, fire år, med all den pengetrykkingen. Alle, liksom, når, man, når sentralbanken begynte å trykke penger, så var jo det første man ropte inflation, For det er jo en naturlig slutning, eh, sånn sett. Så kan hende, jeg vet ikke, men det er, det er ikke konsensus enn at inflation kommer. Vi ser at inflasjonsforventninger har kommet opp. Det er ingen som prater om deflation eh, lenger, heller ikke i eurozonen. Og når du får også råvareprisoppgangen, eh, så ser vi at det drar med sig på en den nominelle ankere da, i, I mange, eh, mange sektorer. Og man faktisk, skal faktisk ikke kimse av at den amerikanske økonomien blev faktisk også rammet av det oljeprisfallet. Eh, det gjorde også at veksten i USA har varit ganske svagt. Eh, også oljeinvesteringen og oljesektoren i USA blev etter hvert ganske stor med skiferutvinningen, og hade stor betydning for amerikansk økonomi. Og når du ser nå en eh, 50% økning i oljeprisen, altså, kan, så er det med på det drive på en det vi kallar reflation eller inflationsbilder uppover och då är er frågan som hur många gånger ska man fed hever renten är er också ett väldigt viktigt tema tror jag och sista två åren så har fasit varit en rentehäving året det är er ingenting exakt och nu pratar folk om tre rentehäving och det är er faktiskt ett taktskifte i så fall som jag tror man må tänka mycket på och ha mycket fokus på det for Trump-effekten her. Du, du snakker om effekterna på i finanspolitikken og amerikansk økonomi, den, men man har også varit redd for hva slags økonomisk politik eller utenrikspolitik man vil føre sånn, når det gäller handel. Proteksjonisme er jo en stor fare påpekt centralbanksjefen vår nylig. Hva tänker du, Trump, hva er det viktigste å tenke på der, synes du, Holvig? Jeg tror Trump har ett stort projekt om att reindustrialisere USA, Och det handlar om stora trender globalt där Kina nu ska in i en ny långtidsplan med Made in China 2025 där det strategiskt ska upp i värdekedjan i industriproduktionen. Du har haft en massivt ut och nedbygging av industrien i USA som har gjort dig sårbare både militärt och og också med att de har mistet arbetsplatser. Du färd med miste stabiliteten i samhället. Så jeg tror det store projektet for Trump er faktisk å øke industriproduktionen. Og det er noe vi i Norge også må ta på det høyeste alvor, fordi hvis du ser på industriproduktionen, så har den gått rett ned. Vi er tillbaka på tidlig 90-tallet når det gjelder industriproduktionen. Ser du på handsbalansen utenom olje, og tar du bort fisk i tillegg, så er det, står det ille til. Så det her er noe som er utrolig viktig for Norge, og som er svaret på en måte på hvorfor boligprisene i Oslo går så høyt opp? Jo, fordi det er nesten ikke regningssvaren å investere i industri i Norge. 
Og det er jo det vi trenger i fremtiden. Det er Hva slags industri er det du tenker at vi bør ha i Norge da? Skal vi ha nye verk og verft langs kysten? Eller ja, det har vi jo. Verdensledende. Så, så hva slags type industri det jeg, vil du ha? Det jeg er opptatt av er at vi skal ta vare på det vi har. Sant? Og da må en for Guds skyld bli kvitt for muskatt på arbeidende kapital. Fordi det tapper bedrifter. Og der snakker jeg om de små bedriftene. De store rike, de greier utmerket godt å planlegge seg vekk fra skatt. Men det vi nu gjør er at vi tapper grunnstammen i det norske næringslivet, private. Og vi trenger å bygge og støtte lokalsamfunn som har industri. Det er jo ute i distriktene naturressursene som vi har blitt, altså blitt rike på er. Fisk, hav, olje, mineraler og matproduktion, Så vi har store muligheter, men da må en ha en bevisst holdning om at vi trenger faktisk arbeidsplasser i fremtiden som ikke bare er knyttet opp til universitetene. Mm. Og det er jo det som, hvis du ser til MIT-prosjektet som var ferdigstilt i 2013, Making in America, så er det jo nettopp det å øke forståelsen av hvor viktig et industrielt økosystem er for å skape reell innovasjon, ikke bare fancy ideer på et universitet som veldig rast kan selges og settes i produksjon i andre land. Ja, men så er vel sånne for, uh, skattereformer som du startet med her, det å endre formueskatten eller gjøre sånne ting, det tar litt uh, grann lengre tid og kanskje utover 2017. <laughs> men uh, hvis vi skal se litt grann på det som er viktigst uh, for store deler av norsk næringsliv, nemlig oljeprisen. Uh, vi hadde jo et, en avtale som OPEC inngikk uh, nå rett uh, før jul her. Hva, hva tror dere om uh, oljeprisen uh, videre? Nei, jeg tror, jeg tror den kan komme litt til opp. Jeg har jo litt anslag på, på, på 60, men samtidig som jeg nevnte i sted, da, det som har endret seg i hvert fall de siste årene, er jo produsentene i USA som kanskje har en mer skal si, fleksibel produktion, slik at hvis prisen kommer mye mer opp, en fra dagens nivå eller fra 60 dollar per fat, så vil jo de aktørene også komme inn igjen og, og øke tilbud. Så du får, du får en på en måte en mer fleksibel tilbudsside som du ikke hadde tidligere, som også som kanskje på en måte var det som drev prisen såpass mye opp eh, og til over 120 dollar per fat, for du hadde Kina-effekten med etterspørselen som økte. Du kan nesten sammenligne med boligmarkedet i Oslo også. Det er grunnen til faktisk bare for at skyte inn. Det kommer jo faktisk tilbud også. Det bygges nå i Oslo-området. Og så hopper du tilbake, men, men på, 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 på olje... På oljeproduksjonssiden, etter at Kina kom inn og bidro såpass høy etterspørsel av olje, så kom tilbudssiden også, men det tog jo tid, ikke sant? Og man ser man har bygd opp kapasitet både i Norge og andre steder i verden, men det som kanskje er nytt da, er jo den produksjonssiden i USA, som er mye mer fleksibel, slik at du kan i mye kjappere enn tidligere kanskje, enn i hvert fall i Nordsjøen også, starte produksjonen når prisen kommer til et lønnsomt tidspunkt. Så jeg tror det er sånn sett, jeg tror ikke vi kommer til å se 100 dollar igjen. Det er ikke min hypotese i hvert fall. Slik at jeg tror det, jeg tror vi nærmer oss faktisk et, et 
et prisnivå som er mer i balanse da, kanskje noe mer opp, men jeg tror det er veldig avhengig også av dollaren her, hvordan dollarutviklingen er, men jeg tror ikke på noe ny, ny runde med at uh, oljeprisen holder seg på tresiffret uh, over lang tid, det tror jeg ikke. Så, ja, så, så, så ser man på, på de prognosene som da, disse 30 økonomene vi snakket om, som, som vi hadde på trykk, så, så lå vel de i snitt rundt 57-58 dollar. Mm. Uh, og det er jo ikke langt unna der vi er nå så det er ganske tydelig at uh, her er det kanskje ikke så veldig mye mer å gå på på den andre siden så, så er kanskje heller ikke det oljeselskapene venter på uh, det er jo mange som sier at det de venter på er at prisen blir liggende en stund i nærheten av 60 dollar og så får de en trygghet for det og da uh, vil investeringene begynne å røre på seg mm. Hva tror du, Alvik? Hva er din spadene for oljeprisen her? Nei, det, det er rundt 60 dollar fatet, og det er litt den samme bakgrunn som Olav snakket om, og at dollaren er jo på en styrkende trend, og historisk så har jo det lagt en demper på hvor høyt oljeprisen går da. Så i perioder der investorene kan bare flytte penger til USA og få med sig en renteoppgang og en dollarstyrkelse, så er de happy med det. Problemet er i perioder der du får fallende dollar og fallende rente, da har du sett en tendens til mye høyere oljepris. Så både ut fra skjelgass og alternativ energi, voldsom utvikling i sol, etc., og dollaren, så tror jeg at det skal mye til at vi ser så veldig, veldig mye høyere oljepris fremover. Mm. Og med dette som et utgangspunkt da, for hvordan året som kommer er, uh, Olav, hvordan, uh, du sitter nå og bestemmer uh, hvor 90 milliarder kroner skal plasseres i pensjonsmidler, uh, blant annet. Hvordan fordeler du disse milliardene nå i året som kommer? Ja, som denne nyss så er vi uh, i Storbjørn uh, forvalter av langsiktige pensjonspenger. Så vi har uh, uh, lang horisont og prøver å se gjennom kortsiktige svingninger. Uh, og vi mener jo uh, sånn sett også at uh, Eh, rentenivå kommer såpass eh, langt ned, eh, drevet av en ekstraordinær politik som centralbankene eh, har ført i mange år, og er, jeg synes man prater, har nesten pratet for lite om det, det er liksom, eh, i snitt så printer centralbankene globalt fortsatt 200 milliarder dollar hver eneste måned i snitt. Man tenker ikke på det. Back of an envelope betyr det faktisk et oljefond i løpet av et halvt år har de bare kreert fra intet sentralbankene. <tøk> Og det tror jeg ikke fortsette, kan fortsette. De har faktisk, faktisk ikke snart nok verdipapirer å kjøpe heller, det vil si statsobligasjoner. Da. Så vi, er, vi, vi prøver å unngå statsobligasjoner. Vi tror rentenivå har nådd bunnen og at de vil stige. Og da bør man være, det vi sier, undervektet obligasjoner, eller statsobligasjoner spesielt. Og vi fabriserer aksjer fortsatt. Vi tror vi har normal allokering, eller normal eller overvekt allokering til aksjer. Og vi tror nå også faktisk efter det oljeprisomslaget at vi etter hvert vil se at inntjeningen i selskapet vil komme også. Fordi det er faktisk sånn i fjor, et spesielt år, hvor selskapene i snitt hadde faktisk en, eh, det vi kaller en inntjeningsresession, eller at eh, inntjenings eh, falt, mm. uten at eh, BN, vi hadde en BNP-resession. Og mye av det skyldes faktisk oljeprisfallet, som gjorde at for eksempel energiselskapene ikke hadde noe særlig inntjening og komme. Men nu har jo det bildet også snudd, så vi tror faktisk inntjeninger i globale aksjeselskaper vil komme, samtidig som centralbanken i hvert fall ECB, vil fortsette en stund til. 
eh, og favoriserer da eh, aksjer eh, fortsatt eh, i de porteføljene våre. Og hvor mye av det er, vil du da presse inn på Oslo Børs, tenker du? Urskyld. Oslo Børs, hva, hvor mye av de pengene dine vil få inn der? Vi er, vi er globale, så vi har ganske jevnt fordelt. Når vi sier aksjer, så har vi tradisjonelt så har vi to tredjedel globale, og en tredjedel eh, norske aksjer. Vi prøver å være det vi kaller godt, godt diversifiserte. Ikke putte alle eggene i en krull, men fordele det eh, utover i ulike investeringer. Elisabeth, hvis du hadde hatt 90 milliarder, hvor ville du plassert dem? <laughs> ja, i madrassen kanskje. Nei, <laughs> Nei altså, vi har etter Trump, så har det jo vært stor optimisme knyttet til særlig små og mellomstore bedrifter i USA. Så det er jo et sted som jeg tror også vil få litt nytte av en økonomlig pris. Du kan få litt aktivitet i energi og råvare også der. Um, samtidig så har jo uh, det at oljeprisen stiger vil jo kunne gavne en del tradisjonelle oljeeksporterende uh, land. Det har vi sett i Norge. Russland har jo også hatt det ganske hyggelig de siste ukene, særlig etter at uh, sanksjonene ble løftet der. Så, så det snak- vi snakker jo nå om en slags sånn syklisk uh, opp- svak oppgang som nok vil uh, være positivt for aksjemarkedet, i hvert fall på kort sikt da. Du da, Barn? Nei, på, på Oslo Børs. Hvis, hvis man vil ha litt høyere og litt mer høyere risiko og litt mer moro med pengene enn det, enn det som ansvarlig tjener <laughs> foreslår, så kan man jo se på Oslo Børs og, og gå inn i disse kriserammede og utpumpede oljeserviceselskapene. Og der er det jo sånn at den, det har ikke skjedd noe særlig positivt i oljemarkedet, eh, selv om prisen har steget da, på olje så er det ikke sånn at oljeselskapene må investere mer, så, så for mange av disse selskapene er markedet like dårlig som det var, og vi fortsatt være det en god stund til, men på et eller annet tidspunkt så begynner jo aksjekursen å stige her, fordi markedet alltid løper foran, og da kan man jo prøve det, og, og så skal man selvfølgelig da vende seg til ikke sove sånn kjempegodt om natten en periode, tror jeg. Ja. Så får alle velge den investeringsstrategien som passer dem og søvnbehovet best. Vi har pratet lenge i dag, vi må avslutte. Tusen takk for at dere kom. Vi har som vanlig samlet en knippe artikler på dn.no for de som ønsker å vite enda mer om spådommene for 2017. Teknisk produsent i dag har vært Marte Kristensen, og vi er tilbake neste uke. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.